0: Jugo, girl. Metin Čaj, podkast v medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja pa sva Aljaš Pengevbitanc, Radio Chaos in Nataša Briški, metina lista. Aljaš, zdravo. Lepo zdravo. Sedaj pri vas dobiti kakšne še te razkožila, zaščitne maske. Ste nakopičli moko in vse, kar je treba?
1: Uh, moko, olje in ostala osnovna živila še uh, obstajajo in ostajajo. Je pa res, da so um, razkožila, za, za maske ne vem, priznam, no? ampak razkožila so pa kar pošla. Uh, tako da je tudi klej v Luksemburgu manjša se reči, nelagodje, ne lagodje, da more kolih panika, ampak uh, ljudje hočejo vedeti.
0: Sej, kakšna pa in... je stanje pre vas? A ste vi tko, kaj k... tako, kaj za enkrat, no, to snemajo?
1: Ne? je pa tudi, tako moram Tudi odziv um, oblasti je bolj ležeren, da narečem, letargičen. Ne? A, res? Ja, ja. Tako, počas, veš, tako, če se delamo, da ni, pa bo šlo mogoče mime. <laughs> za vse, za vse, tudi za razne teroristične napade v okolici. Da oni pač dajo tako, pet, mir, to, pa ajde, v redu, hvala, gremo dalje.
0: No, niso pa šli mimo, naju Komentarje in predlogi, ki jih pošiljate, tako na info, afna, metina lista kot na ključni ključniku čaj Alpa, ko in če pod, podsukate naju na Twitterju, kjer sva Afna Pengovski in Afna uh, DC43. Sva zelo hvaležna za to, uh, res za predloge, pohvale kritike, če imate čas, da nam kakšno oceno date, to je sploh zelo super in uh, če se vam recimo zdi, da so naše osebine vredne, investicije, to pa sploh uh, kapo dol. Lepa hvala vsem, ki ste že in tistim, ki morda še boste v vod, ali až pa bova danes, v bistvu greva spet na fronto, ne? tako kot smo šli v uh, podkastu LDGD. V ja, zdaj greva
1: da še na celo bližje fronti. Ne? Tako,
0: še bližje fronti, ker z nami je Martina Repinc, kapo di banda Radiotrst in SLO TV. Radiotrst A, Martina, si napisala.
2: Radiotrst, ja, točno. Lepo zdrav sem.
0: Zdravo, kaj je ta A v tej?
2: Ah, kaj je ta To se ljudje vedno sprašujejo, nekateri povezujejo to z cono A in cono B. Ja, ker to so bila tista leta, huda leta, vroča leta, verjetno lepa leta. Je pa povezan samo s tem, da je v hiši, se pravi... Uh, že je obstajal Radio Trieste, se pravi italijanski Radio Trst in ko so potem začeli z uh, slovenskim radijem so morali nekega uh, razlikovati. In je to postalo Radio Trieste a uh, in Lingua Slovena Radio trsta, Samo to je in nač z Conami.
0: Aha, okej. Okay. No danes le Škoda,
1: u nas zgodba je boljša.
0: <laughs> ja, ja, pa ne. <laughs> Lej, danes bomo v vseh teh zgodbah, obmejnih, poklicala svate tudi zato, ker želiva v metinem čaju Mal več pozornosti dati tudi, ne vem, lokalnim medijem in s kakšnimi izzivi se srečujete vsi, ki jih ustvarjate. Ne? Je pa, timing imamo pa sploh v narekovaju super, zaradi tega, ker se na vašem koncu pa res zelo veliko dogaja. Koronavirus je tisti, ki mu mediji po vsem svetu in tudi v Sloveniji posvečamo veliko prostora, veliko časa, ti už pa povedala vse za res kako in kaj, ampak najprej kot vedno in metinčaj, tako, da se nam gost mal medijsko predstavi. Tako da, daj ti tisti, ki te ne poznajo, malo povej, kaj si, kaj znaš delati, kaj si delala?
2: U, delala sem pa res vse sorte. Po fakulteti sem se vrnila v Trs, nekaj sem poučevala celo na srednjih šolah, potem sem bila skoraj osem let tudi spremljezavalec oziroma vodič, delala sem turizmu. Pol sem se približala medijem in se jim spet od za neki časa. V sem skrbela za štiri nožce. Se pravi, da sem imela na podjetje, ki se ukvarjalo v bistvu s preprodajo zdravil, hrane in vsega podobnega za male živali, predvsem za kuške in za muce. V tem času sem imela tudi svojo psarno. To so bili samojedi, samojedske sabake, to je ruska pasma. In potem sem se vrnila pač v medije, ko je bilo treba dobiti eno tako streho za vse skupaj in leta so minevala. In sem prišla dokončno na raj, se pravi na državno radiotelevizijo in sicer v trst, kjer seveda obstaja kot ste povedali pravilno, od leta 1945 Radio Trsta, od leta 1995 pa tudi Slovenska televizija. No, zaposlili so me kot urednico, režiserko in potem pač nastane tako, da z leti se mogoče nekdo odloči, niti ne ti sam, da boš ti vodil to ekipo in to zdaj počne mjest že 10. leto in imam ekipo super Nas je skoraj 30 urednikov, režiserijo, administrativnega uh, osebja. Moram pa povedati, da je potem pri nas še ločena informativna redakcija, vedno slovenska, kjer je pa nekaj manj kot 20 kolegov uh, novinarjev.
0: A, poleg teh 30-ih? Ja,
2: tako, da, vse Aha. skupaj nas je enih 50 uh, slovencev, In tukaj ustvarjamo pač uh, svoj program, se pravi Radio Trsta, vsak dan skoraj 13 ur daje, slovenske televizije pa manj, ker so je dali manj, verjetno grsta stane več, to je vsega skupaj 208 ur letno, ker pomeni, da imajo kolegi novinari vsak dan 20 do 25 minut informativnega programa televizijskega, e, na nas pade pa potem ena ura in pol, tedensko, se pravi, pol imamo posvečeno otrokom oziroma mladini. Običajno eno uro pa ali kakšne magazine, ali kakšne filme, dokumentarce, ki jih tudi mi sproduciramo ali pa tudi kupujemo od producentov
0: zunanjih Martina, in kaj stvari si počela? Ja, ja. Mislim, Sej sem super. za upenzijo,
2: sem za upenzijo, vem, in ko mi čakam.
0: <laughs> ne, super zanimivo, tako se zelo, pa se nisi, asi k malo, ali je bliz upenzija. Ne, ne,
2: ne žal ne. Ker sem začela vse žal, živaš, zelo zgodaj delati in pol, ne, v bistvu ne trpim, se pa ob ideji, da se penzija vedno bolj oddaljuje, pa normalno, da mal začneš razmišljati in trpet, ker rečeš, kaj bo neslaj zdaj, do kjerga leta, do 80-ga leta, ne vem, obup je to, ker se oddaljuje. Do 70 v bistvu ne gine. Ja, ja, tako.
0: Um, kaj začneval jaš, kar tako iz je. korono?
2: Aha, no, ne, deba, ja. Jaz
0: sem sam to pomislela, mogoče, a veš, da, da preden se Lotva čist radja. Daj povej lej, iz Ljubljane ali pa iz Slovenije oziroma prek spleta, kar spremljamo. Daj nam ti povej na terenu, kakšno je res stanje, če zmejo. Uh, Italija je, um, če se ne v Evropi, največje žarišče ne? oziroma največ obolelih.
2: Ja, in žarišče je v Lombardiji, se pravi, v osrčju, V srcu ekonomske dežele, ne, kjer je dežela, oziroma kjer je srce italijanske ekonomije, druga dežela zelo prizadeta je Veneto, ki je tudi zelo ekonomsko močna. Pri nas, se pravi v Forlani, julijski krajni, je guverner v nedeljo tudi sprejel kar ostre ukrepe, čeprav do danes, se pravi da je danes peti dan, nimamo še znakov virusa v deželi in upam, da se bo to s pondelkom nekako omehčalo, Ker dobro, povezalo se sicer s pustom, ker pomeni, da so pri nas tudi sicer ble počitnice ker bi pomenilo, da seveda vidiš zjutraj manj gužve, manj otrok, manj mladostnikov, zjutraj vse bolj tako zaspano in mrtvo, je pa ta teden malo zgledalo res kot obsedno stanje. Sicer je to, za tiste, ki smo se sicer tudi spuščali v Trst, sama živim na občinah in običajno rabim od z občin dol do Trsta 20 do 25 minut z avtom, zdaj v teh dneh je bilo pa to luksus, ker je bilo to 7 minut. Uh, no. Tako da si lahko predstavljate, kako je vse skupaj prazno. Uh, mislim, da je bila ta panika absolutno pretirana. Uh, verjetno mal na to paniko, oziroma na masovno paniko, igrajo politiki po eni strani, in uh, mediji tudi se niso, ne vem kako, izkazali po svoji korektnosti. To moram prav priznati. Um,
0: Katere ker, medije imaš v misli? No, razno
2: razne, bodi si radijske, kot televizijske, tudi spletne. spletne. Uh, mislim, da so vsi delali na tem, da, recimo, če govorimo o spletu, da dobijo čim več. Uh, čim več vizualizacij, čim več lajkov, eh, to je pomenilo, da si moral čim bolj bombastične seveda zadeve metati ven, da so ljudje to odpirali in brali in se potem še naprej oglašali in komentirali in mislim, da to realno ni bilo dobro, ni bilo dobro. Danes pravim, danes je peti dan, se pravi, da se je vidiš tudi več ljudi po cesti, so se mal zadeve umirile, ker se je mal tudi politika potegnila nazaj in verjetno so se tudi novinarji mal zavedali, so se verjetno pretiravali. Tako da imamo od predučerišnjim zvečer imamo se strani guvernerja tudi opozorilo, da bojo tisti, ki širijo lažne oziroma pretenciozne, oziroma bombastične novice, da bojo pač dobili se strani sodnikov tudi m, tožbo.
0: A res? Ja. ja.
1: Kar zanimiv, ne, Natasja, kako... Kako ja. Tako, ker um, v tej... Ne? demokratične družbe in tako dalje, pri nas bi cil cel holo zaradi tega, ne? Ta, zaradi take grožne oblasti oziroma opozorila. Objesto. Ja,
2: sem mislim, da je, ko je preveč, je preveč, ne, Ja, ne, uh, Mislim, si razvori. videl tudi že recimo reakcije, kaj sem ob oh, ponedeljek, torek to je bilo v norenje, ne, o tem ste verjetno ja. brali in slišali, kakšno ja, ja, ja. je bilo po trgovinah, to se je začelo že v nedeljo zvečer, uh, to je bilo v pondelje, ki je bilo grozno, v torek se je to norenje razširilo tudi na trgovino v Sloveniji, tleh v obmejnem pasu, tako da so se nam slovenci, mislim, slovenci iz Slovenije so se nam že smejali, ne, Uh, čiri je bil četvrtek, čiri se mi zdi, da se je pa del tega strahu že prenesel tudi v Slovenijo, medtem ko se je že pri nas začelo umirjati. Uh, seveda, situacija je zelo resna v pravemu deželah, kot so Lombardija in Veneto predvsem, Emilija Romanja ima zelo malo, mislim, nisko število in druge po drugih deželah so ti primjeri okužbe prav, recimo posamezni. Ne? Uh, za je Slovenija za enkrat, za enkrat imuna. Uh, mislim, da je na Hrvaškem veste, da so trije, uh, ki so mm, pač pozitivni na virus. Se mi zdi, da ni nič hudga z njimi in se mi zdi, da tudi vsi trije so zadevo prenesli iz Italije. Tako da bi pri tem lahko bil Salvini srečen, ker smo, kot pravi on, primali italijani, v tem so italijani res tokrat bili prvi. <laughs>
1: A pa je, mogoče, um, v, pač omenila si, ne, na, dober, najprej panika, pa nelagotje, pa dalje, ampak, a je tudi kaj, se zgodi, da se pojavlja nek ta obešenjaški humor, ne, v takšnih situacijah, ker pač ljudje razvijo različne mehanizme za procesiranje, takšnih izrednih dogodkov. Je, ogromno je tega. je tega. V medijih ne? recimo. O, v, pa v, sicer...
2: medijih, v medijih bolj malo. Se mi zdi, da so se te bolj, recimo satira se umaknila bolj na splet. Se mi zdi, recimo prav zdaj pred sabo gledam, kako se jih ljudje predstavljajo, kaj se dogaja v Italiji, so eni zombi, ki hodijo po eni ulci, uh, o je pa slikica, to je pa sedaj v Trstu in so ljudje na pjacevni taz s aperitivom, tako da. Evo, to je tako. Um, ne, res se, so se mediji in uh, bodi si javne, kot privatne radiotelevizije, so se mal uh, pomaknili nazaj, se pravi, stople korak nazaj in uh, Tudi te oddaje, ki so recimo satirične oziroma bolj humoristične, so v teh dneh malo mrkenle.
1: Hm.
0: Zanimivo. Ja, ampak tole, da bojo pa res, če bo kdo preterano napenil, ne, da ga lahko doleti kakšen mal strožji ukrep, to se mi zdi pa zanimivo. Nisem vedela, da je... Ja, mi smo recimo
2: predvčirišnjem zvečer je ena gospa objavila, ne vem, če je bilo to, verjetno bilo na Facebooku, da je, da je v Trstu, da so štiri pač že okuženi, da tega izboljnice nočejo sporočiti in da se okrog Trsta zbira vojska in da nas bojo zabarikadirali. Mislim, to je zgledalo kot recimo živica okrog Ljubljane, tako nekako, ne? In zdaj raziskujejo in mislim, da so te gospe tudi nasledi zato, da štarta pač ta kazenska, kazensko opozorilo. Ja. Tako, mislim, Skratka, nekateri uživajo v tem očitno, ne?
0: Ja, ja je, takšen občutek je. Ja. Se pravi, radio Trst A in televizija, ki jo uh, vodiš s ekipom, vi niste o tem, a ste kaj veliko ovorili o tem, te dni? Ja, imamo.
2: Predvsem imamo na radiju veliko tega, zato ker pravim, imamo veliko programa, veliko programa je uživo. živo tako da smo imeli tudi v teh razno razne odzive, tudi se strani predvsem strokovnjakov, ne? ker mislim, kaj iz politiki, tako nimaš kaj govoriti o tej zadevi, razen tega, da pač veš, da je guverner, ki je izdal tole, uh, tale pravilnik v nedelju in tega se moramo držati. Uh, in seveda so bili tega polni dnev, tudi dnevniki in seveda tudi naš dnevnik. Zakaj? Ker mi od nedelje zvečer Imamo prepoved vsakršne prireditve in zdaj ti moraš tudi nekaj poročati v tem dnevniku in ga napomniti. Če se ne dogaja neč, ker je vse prepovedano celo pust so odpovedali v ponedeljek in torek in ne govoriš o politiki, seveda prva je korona iz raznoraznih zornih kotov, seveda številke, kaj pravijo virologi, kaj pravijo strokovnjaki, zdravniki, kaj pravi civilna zaštita, mislim, to je automatično. Moje mnenje je, da doma ljudje so se tega že prenajedli, no, imam občutek.
1: A pa je z vidika vas kot medijske, medijskega outleta, ne, kot medijske firme, a je obveščanje strani pristojnih? oblasti, civilne zaščite, kakor goli. A je dovolj hitro, ažurno ja, in um, dovolj široko? Ja.
2: To, recimo, kar se tiče Furlanije in Julijske krajine, absolutno ja. Mi imamo super razvita civilno zaščito in to hvala ne ljubemu dogodko oziroma pripetljaju. Mi smo imeli leta 1976 zelo močen potres v eh, Takrat je ta severno-vzhodni del eh, popolnoma razrušilo in poderlo, umrlo ogromno ljudi in takrat je dežela pač odločila, mi imamo avtonomno deželo Furlanijo, Julijsko krajno. takrat se je pač odločilo, da ker smo že na takem močju, da moramo imeti tudi zelo močno civilno zaščito in to vsaka im čas moram reči, da to res funkcionira.
1: Vprosti, ko rečeš, avtonomno deželo, ali lahko samo v kontekst postaviš, kaj to pomeni v odnosu do centralne oblasti v Rimu? Koliko zelo široka je to, ta je.
2: Um, Zamišljena je bila zelo široka, potem mislim, da smo jo z leti izgubljali. Uh, to recimo to sega v prva 60. leta uh, in takrat se se pač odločili, da bo, se je odločilo bodisi v Trstu, oz. Furlaniji, julijski krajini kot v Rimu, da se določenim, določenim regijam v Italiji da poseben status avtonomnih dežel. zaradi enih specifičnih, recimo, zahtev ozemlja ali prebivalstva. Za naš primer je seveda bilo tudi dejstvo, da so tu prisotne manjšine, se pravi slovenska manjšina, na severu, Je bila, je bila in zdaj je spet tudi nemška manjšina in seveda ne smemo pozabiti na furlane, ki um, se imajo tudi za nekaj posebnega. No, zdaj so tudi oni dobili so zaščitni zakon, sicer ne kot nacionalna manjšina, etnična manjšina, temveč kot jezikovna manjšina. Recimo, zelo podoben status ima tudi Južna tirolska se pravi že Tirol, zaradi nemcev in ladincev, a osta zaradi, a osta zaradi eh, frankofonov. Eh, tako da imamo eno določeno, določeno avtonomijo še imamo. Eh, seveda je potem to vse skupaj odvisno od centralne oblasti, koliko želi ali ne želi in želi omejiti avtonomijo eh, določeno državlje.
1: Ker namreč sprašujem samo zato, ker je bilo v slovenskih medijih veli, relativno veliko podarka dano a, tem informacijam, da ne bi oblast v Rimu, centralna oblast, želela odpraviti, če sem prav razumel, tudi z, nekako zdravstveno avtonomijo, oziroma a, da ne bi hotla prevzeti nadzor nad odzivom na, na, na koronavirus ne? in da ne bi to zdaj potem bilo v konfliktu z, z Z autonomijo teh
2: severno-teljanskih
1: držav, ne? Uh,
2: mislim, da imajo zdaj oni eno odprto omizje ne, z vlado in vsi guvernerji vseh dežel. Tako da uh, normalno, zdej, če bi naš guverner se spomnil kakšne res take bizarne zadeve, potem mislim, da ima Rim še vedno glavno besedo pri tem. Ne. Uh -huh, uh, ni bilo pa nekrat. za enkrat ni bilo no, nič tako nezdravega, da bi moral Rim nasprotovati temu. Mogoče je, seveda, glede na tudi politično pripadnost, naš guverner želel biti korak naprej, mogoče je pač tudi malo pretiraval, ne bi rekla v tonih, bi rekla v strogosti teh ukrepov. Glede na to, da pa po petih dnevih še vedno nimamo nobenega, pozitivnega na virus, bi lahko rekla, da je bil skoraj učinkovitno. Zdaj čakamo nedelje, da vidimo, kaj se bo zgodilo, kaj se bo, no? bo odločali za naprej, glede pač na skoraj pozitivno situacijo pri nas.
0: Martina, medi, ki ga vodiš, je v službi slovenske manjšine v Italiji. Koliko je ta manšina?
2: Torej, to vprašanje, ki se ga manjšini ne bi smelo nikoli postavljati, to sem morda za, ne, ne, se to tega se mora no, zavedati.
0: Ne, sam, e,
2: torej, jaz bom takole povedala, nekje po prvi vojni so računali, po prvi vojni se pravi 1918-19, uh, da je na tem zemlju živelo okrog 400 tisoč prebivalcev slovenske narodnosti. Zdaj nas je manj kot polovico, se pravi, ne pridemo do 200 tisoč. In to Hvala, vseh kasi. treh pokrajinah. Se pravi Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina.
0: Zakaj si rekla, da se to ne sme postaviti, to vprašanje? Ker mene to ni v smislu, a veš, a radio ali ne, ampak čisto me zanima v številkah, a veš, tako, me je zanima ali, sem v Ameriki živela, kako velika je slovenska skupnost, ne vem, v Clevelandu ali pa v Toronto in tako dalje.
2: Ja, razlika je recimo med, med iseljenci in avtohtonimi manjšinami. Avtohtone manjšine so drugače, seveda zaščitene, kot pač neka jezikovna skupnost izseljencev. Zaščitene so pač po državnih zakonih tiste države. Seveda, jaz sem prepričana, da nas absolutno štejejo, da nas štejejo številčno, vedo točno, koliko nas jesi, to ni, uh -huh. ni težko ugotovljiv podatek. Ne smeš pa, oziroma ne bi smel spraševati, koliko je članov te manjšine, ker zaščita in zakoni veljajo, ne glede na to, če nas je deset, sto ali tisoč.
0: No, sej, to se mi zdi čisto slovečno. Ja. Matelj smo jo kregala takoj na štarto? Ja, ja mi smo mislim ja,
2: delikatni na take zadeve. Verjetno bi bilo zelo podobno, če bi recimo nekoga eh, italijana v Kopru vprašali.
0: Eba, ne, to je delikatno, samo če imaš slabe namene. Če pa imaš, ja veš, čist ko, 200 500. Ja, ampak to se lahko nataša. Ja,
1: Leica nisi poslušala v višjih redih, razredih os osnovne šole, Verjetno, A, pač ja, pomem dejstvo, da je slovenska tohtovna manjšina pač tam, ne, in da je ja. ostala na demo pogojno rečeno na napačni strani meje, ne? Je pač neki, ker je je dejstvo, je zdaj pač ni uprašanje. Ne viste nas
2: pustili vas... zune, to je problem.
0: <laughs> no, no, sej, sej. Ha? Jaz bi ha, vas veš. vse imela, ne? ali do Slovenija do... Ja,
2: ja, ja do Vladi Vostoka, ne. To, ha, ha,
0: ha. Ok,
1: ampak vendarle, ne, je tudi odnos regionalnih in centralnih oblasti do slovenske manjšine v Italiji se je skozi leta spreminjal. A imam jaz približno pravilno občutek, da je da je bil že boljši kot je zdaj, da imamo tako reči.
0: Ker paziš malo,
1: ne?
2: Uh, ti ja. misliš, na, misliš na italijanske oblasti seveda? Ja, tako je. Ja, ja. ja. Ker tukaj je zelo, ne? Imamo potem, <laughs> to imamo so, potem to, to, to. odnose tudi z Matico, ne? No, to je bilo potem ja, drugo opačanje. Ja. Najprej, uh, najprej me se menjuje, recimo, se pač, menjuje. Mm, Veš kaj? Po eni strani bi lahko rekli, da je, so bili boljši, po drugi strani so bili lahko tudi slabši. Imamo zdaj druge, ki so bolj grešni kozli od nas, ko smo bili grešni kozli in sicer pred koronavirusom, govorim seveda o migrantih. E, tako da, če smo bili recimo v letih 70 ali še prej, sem jaz tega prej se ne spomnim, če smo bili mi glavni sovražnik na terenu in mi krivi vsega, so zdaj vedno, recimo kot alta črni ali tisti bolarjavi, mislim tisti, ki niso beli tako zelo... Mm. Eh, mi smo beli, ne? To je... Zdaj, če eden se hoče pokazati kot Slovenca, se pokaže. Eh, drugače lahko tudi se pač prilagodi množice govori italijansko in ne bo nihče vedo, da ti nisi od tle, ne? To je razlika s temi, ki prihajajo. Eh, seveda, ti praviš strani oblasti, Jaz mislim, da nima pretirano slabega odnosa do nas. Italija pač je na taka, jaz bi rekena, čudna država. Ne? Se je hecna po svoje. Ne? Vse ti vsega obljubljajo in potem po italijansko, čisto po italijansko, ti zelo malo tega potem uredijo in res zagotovijo. Če pa z njimi govoriš, tudi s krajnimi desničarji, mislim, se uspešo sest govorti in ti bojo vsega obljubljali. Krasno se smo vsi prijatelji. Pol preden pride pa do ene konkretizacije teh besed, do tega pa daleč. Ne?
1: Ja. Um, no, zdaj pa pač seveda drugo vprašanje, ne, ja. seveda od, odnos matice do, do uh, manjšine, ker je kadarkoli je pač obisk visokih slovenskih delegacij v Rimu ali pa na dalje vedno je pred tem zelo se pravi javno obzdanjeno in, in promovirano srečanje s predstavniki manšin, kjer potem vedno se nekako pove kakšne so težave, ki so predložnosti in tako dalje in tako ampak a je to mislim, ritual, ki kaj Slovenija sploh od mislim, zadnje čase dela za, a aj koristna za, za, um, za vas?
2: Koristna.
1: Evo, de, de, ne konkretiziram, ali um, delovanju Radija Trst pomaga tudi Republika Slovenija?
2: Ne, to konkretno ne, Absolutno ne. Um, Slovenija lahko v tem primeru, bi lahko v tem primeru mogoče izvajala kakne rahle pritiske, glede na to, da pač mi imamo nedoločene težave, ker delujemo po pogodbi med ministerskim predsedstvom in vlade, ne, Italije in podjetjem RAI. Zdaj te pogodbe se iz leta v leto podaljšujejo, v bistvu pa že dolga leta ni nobene izboljšave in v bistvu, če nimaš izboljšal, potem avtomatično nazaduješ, ne. E, V tem primeru Slovenija mogoče kakšen korak bi lahko naredila. Sam mislim, da je uh, interes Slovenije primarni sedaj ta, da se poskrbi za predstavnika, predstavnika slovenske narodne skupnosti uh, iz Furlanije Julijske krajine v Rimu kot predstavnika političnega. Mi smo šele ena tistih recimo sekundarnih uh, zadev, ki Naj bi hrševali, no, bomo videli.
0: Kaj so pa potem zate, Martina, kot urednico enega medija, ki mora kjegljati med vsemi temi interesi, kaj so za vas glavni izzivi, kaj bi rekla?
2: Kaj misliš v vsako dnevnem delu, v poročanju, pričem?
0: Tako, v poročanju, v temah, o tem, kaj ljudje želijo, kaj rabijo, kaj dobijo.
2: Torej, poglej, kot sem že prej povedala, naš informativni oddelek ima svojega odgovornega urednika, to je kolega Marko Tavčar. Jaz imam recimo ta del programski, kjer je dosti več poglobitev in dnevna informacija pa ni v moji pristojnosti. Imamo pa mi kot zavezo prav po tej konvenciji, po tem dogovoru med ministerskim predsedstvom vlade in rajem, da pač mi služimo interesom slovenske manjšine, ki je prisotna v furlani in Julijski krajini, kar pomeni, da moramo mi vsakodnevno slediti seveda vsem dogajanjem na terenu, vse, kar se dogaja, tam moramo biti prisotni ali vsaj o tem radisko poročati ker je pa to edini dnevni recimo televizijski in je to edini elektronski medij, ki ga imajo slovenci v Italiji. E, moramo seveda poročati tudi o mednarodnih zadevah, se pravi, se ne zapiramo v ta kontekst, samo regionalni, absolutno poročamo o tem, kaj se dogaja v Sloveniji, mogoče z malo drugačnega zornega kota, kot to počnete vi o sebi, oziroma kot to počnejo italijani. Mi imamo še en tretji Zornikot. E, v glavnem tako, da morajo ljudje, ko nas gledajo, ko nas poslušajo, morajo začutiti tudi sebe v mediju. Tako da je to, mislim, prisotnost na teritoriju je bistvena.
0: 75 letnico ste praznovali, a ne? O, pred neki tedni. Pred
2: kratkim, ja.
0: Ja, ste šli čez, kako se je spreminjal za uh, radiotrst v vseh teh letih. Tako, ste naredili en uh, rezime, eno inventuro?
2: N nismo, ker bomo temu posvečali v bistvu celo leto. Naše radio je začel oddajati maja 45, uh, se pravi po osvoboditvi. Mi smo se odločili, da ta svoj prvi praznik recimo, organiziramo v februarju, ker smo takrat praznovali osrednji dan kulture slovenske kulture in to je prvič recimo raj, naš deželni sedež priredil zadevo skupaj z dvema krovnima organizacijama, se pravi Slovensko kulturno gospodarsko zvezo in svetom organizacij. Tako da je bilo prvič nekje, da smo bili mi ko avtori, so avtori in so udeleženi. Um, bomo, moramo še veliko premlet teh zadev, uh, glavnem um, Ti si
0: deset let zadnjih, ne, urednica?
2: Jaz sem, recimo, da tle deset let koordiniram, drugače sem pa tle v službi celih 25 let zastaljno in še dobrih deset let prej tako občasno. Uh -huh. Se spomnim, se spomnim ne, ja. seveda te menjave generacij, to je najbolj zanimiva zadeva v bistvu in kako dobivaš ti s novimi ljudmi v bistvu na recimo deset let mlajši človek, ti prinese popolnoma drugačno mentaliteto, drugačna znanja, drugačna zanimanja. In mislim, da s tem, ko recimo ti dobivaš nove ljudi, mlajše kolege, nekje jih usposabljaš za budočnost in predajaš tudi normalno štefeto, jih nekje usmeriš, da približno vedo, kam naj plujejo, proti kam. Uh, je pa prijeten občutek, ker videš, koliko se je pač naredilo in tudi spremenilo vseh teh letih. Vsi vemo, koliko so se spremenili mediji, recimo od trakov, od nagr teh snarih snemalnikov, od tega, da recimo. To, smo že zradili, ja, jasno. Ja, to recimo, da naši kolegi v bistvu sploh niso hodili na teren, da se je vse dogajalo v bajti, ker se ni smelo hoditi na teren. Potem s prvimi reformami se je to malo sprostilo, recimo med prvimi kolegi, ki so začeli hoditi na tereni, bil profesor Pavle Merku, on je bil naš kolega. In takrat je on malo iz osebnih nagnjen, malo profesionalnih, odkril rezijo in, vse njen, in celotno to bogatstvo, jezikovno in glasbeno. Tako, da so se ob tem, da so se odprla vrata podjetja, Um, se je odprlo, se malo morje v bistvu uh, stvari, ki so se dogajale na terenu in ljudje so se lahko tudi, mislim tudi na poslušalce, na naše, <coughs> se oproščam, Na ljudi, ki živijo v Furlaniji Julijski krajini, so se tudi sami začeli poslušati po radiju, ker prej to ni bilo mogoče, recimo toliko intervjujev, toliko interakcije. Zdaj pa absolutno, pol so se odprli telefoni. Jaz sem recimo še prišla v času, ko nisi mogel ti direktno telefonirati ven, se pravi je šlo vse preko telefonista. Zdaj, mlad človek, ki je prišel sem, meni se je že zdelo absurdno, ampak to je bila neke vrste kontrola v bistvu. Ne? Če si klica v Trst, si potem takoj dobil linijo, če si klica v drugam v deželjo, da si imel drugo predklicno, si kar neki časa čakal, da vam ne povem, kako je bilo, če si hotel takrat klicati še v Jugoslavijo. To je bilo samo znotraj tega podjetja, ker očitno ena je na kontrole morala biti in tako je to funkcioniralo. Zdaj, če pomislimo, da imamo odprt Facebook, Twitter, Instagram in karkoli in si takoj na zvezi, uh, mislim, ne moreš verjeti, da se je to dogajalo. Ne?
0: Ja, mislim, to pa je, uh, Orang. Preka si govorila eno odnos, ne vem, do matice, eno do rima, ker sveda smo Evropska unija. Kako pa Evropska unija gleda na takšne projekte, kot je vaš? A vi ste tudi, kaj so financirani strani EU, a to spodbujajo, ali so to rokeči strani in uh, se ne vem, s tem ne ukvarjajo.
2: skrb za nacionalne manjšine imajo vedno matične države, se pravi matične, kjer manjšino živi. Ne mislim, tu matična, za nas bi bila Slovenija. Ne? Ja. Um, Evropa normalno, da te stvari kontrolira zakonsko, normativi so pač... Uh, drugačni so pa enaki, ker od države do države pač se zadeve spreminjajo, seveda tendenca Evrope je ta, da bi se zaščito manjšin v posameznih državah, ker vemo, da konc koncev je Evropa, je v bistvu država oziroma skupek držav manjšin, ker kamor pogledaš, so manjšine. Um, Evropa seveda dela na tem, da bi se nekje prišlo do enega minimalnega skupnega imenovalca imamo pa seveda velikanske razlike glede na države. Ne. Vidimo, kaj se v demokratični Španiji dogaja s katalonci. Um, na, imamo pa na drugi strani imamo recimo Švedsko, ki ima stvari krasno urejene. Mi smo nekje tam na sredini vprašani, kaj bi bilo, če bi mi rekli, da hočemo biti avtonomni in samostojni. Ne. To bi bila hecna zadeva. Uh, jaz lahko gledam recimo... Bi
0: kot mediji hotli. Bi ne,
2: ne, spavili. ne, kot slovenci v Italiji. Uh, da bi bili kot katalon, jaz si predstavljaš, ne? Seveda. Uh, jaz gledam recimo na kolege v Kopru oziroma tudi znance, prijatelje italijane, ki živijo v Kopru in imajo verjetno hvala prejšnjemu režimu boljše izhodiščne pogoje, kot jih imamo mi izhodiščne pogoje. Kako je potem vsakodnevno je pa druga zadeva. Ne? Recimo dvojezičnost v Trstu je skoraj neopaziš, v Kopru mal še pa zadnje čase, sam je bistveno na višji ravni kot je recimo pri nas v deželi. Evropa mislim lahko pošilja, lahko opozarja, ne more usiljevati preko ene določene mere. Nas ne podpira nas kot mediji, ne podpira Evropska unija v smislu, da nas plačuje Italija znotraj zakonov, ki so v Italiji. Kot recimo manjšinska oziroma regionalna radiotelevizija bi lahko in smo že v preteklosti <clears throat> črpali fonde, evropske fonde in to smo naredili prav s projektom čezmejne televizije, s kolegi iz Radio televizijskega centra v Kopru, ko smo imeli projekt Dobrodane Evropa, to je bila čezmejna televizija, ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. In takrat smo imeli celo serijo projektov in programov, potem konkretno, ki smo jih imitirali tudi z terena, s povezavami, povezave v živo, dokumentarci. To je pač Evropa podprla, ker je bil tak super moment euforije Slovenije in seveda mi smo na terenu, regionalna televizija in smo najboljše to dokumentirali in tudi sami živeli to, ker to je bil za nas velik praznik, ki se spomeni recimo na Transalpini v Gorici, to je bilo nekaj neverjetnega. Mm.
1: Um, mogoče samo to, ne? sem bi utrnila misl, povezujem to, kaj si zdaj povedala z to, o, kot si jo opisala, oziroma prioriteto Slovenije potem, da zagotovi politično predstavništvo manjšine ne, v, v Rimu. Um, a je mogoče z vašega stališča se Ljubljana tega lotila na napačnem koncu, ker, če sem razumel, je tisto, kar najbolj utrjuje Sloven, se zavest o pripadnosti slovenske, to, ktorje manjšini, jer so ravno slovenski mediji, oziroma slovensko govoriči mediji.
2: Ja sem zelo pa pomaga seveda, če imaš ti eh, nekoga iz dežela, mislim Slovenca iz dežela, da je v Rimu je prisoten in lahko potem z kolegom. A, a, razljaga, to, ne, foto kako je kakšna situacija. Hot,
1: ja ja, hotel sem samo reči to, da bi lahko, da bi Ljubljana v odnosu z Italijo v bistvu lažje dosegla predstav, predstavnika v Rimu tudi skozi, recimo, hkratnim podpiranjem vaše, vašega delovanja?
2: Ma to, je, to je malo ja, okay, to je mali ja, igra, mogoče, ja. igra hipotez, se mi zdi, ker v ja. Italiji morajo, mislim, se moramo še odločiti, kateri volilni sistem bomo imeli. Uh, ob tem se tudi odločamo, oziroma to je večno naše vprašanje slovence v Italiji, uh, ker smo bili vedno tako razdeljeni, da so nekateri oziroma smo nekateri volili italijanske stranke, v glavnem seveda levičarske, e, nekateri so pa poudarjali ali smo poudarjali, da moramo imeti svojo samostojno stranko. E, kako prideš do številk, to je zdaj vprašanje, ker je že dežela tako majhna naša, e, da bojo morali paziti tudi italijanski recimo politiki kako se bojo dokopali do Rima. Toliko težje mm -hmm. pa seveda glede na številčnost oziroma na majhno število kako bomo mi prišli do Rima, se pravi en naš predstavnik in pri tem v bistvu manj važno, s katero stranko, čeprav vemo, da v glavnem smo mi dosegli svojega predstavnika vedno s levičarskimi strankami, nikoli z desničarskimi. Prav nikoli,
0: nikoli, nikoli
2: ne, da bi šel kdo v Rim, ne, ker si ljudje sploh niso uh, m, tega mislili, da bi sploh kandidirali s desničari. Mislim, desničar tebe ne bo izbral in ti ne boš izbral desničarja. to je. Uh, niste ni
0: glih za Salvinije tega sveta.
2: Mi imamo, vemo, da imamo, ker to je, mislim, uh, imamo podatke, da je tudi veliko ljudi uh, sedaj voljujocev Severne lige in uh, seveda, petih zvezdic, vendar ni predstavnikov v njih znotraj teh skupin. No.
0: Uh -huh. uh, mogoče še tole, lej. kako pa sodelujete z slovenskimi mediji, ki so vaši bližini? Ne? Se je si tale center v Kopru, a ste to tako sejemljate kot konkurenti ali delate skupaj? Uh, tako je, recimo
2: zanimivo je, da je bil Radio Koper slovenski radio Koper je bil ustanovljen kot recimo naša konkurencaja, ker takrat je bil radio Trsta bev, tako imenovani bev. in smo bili na tej strani meje In so potem rekli, ok, če imajo v Trstu bel radijo, potem mi moramo imeti ta pravga rdečka na drugi strani. In to se je vleklo, se je vleklo, se je kar nekaj časa vleklo, ker je treba povedati, da je bilo takrat ob začetku slovenskega radija v Trstu, seveda morate računa, da je bilo prej tukaj več kot 20 let fašizma. Se pravi, ljudje niso hodili v slovenske šole, jezik so vladali tako, bolj tako približno, bolj dialektalno, se pravi, niso bili šoleni govorci. Um, tako da je takrat, ko je bilo potrebno stopiti pred mikrofon, so v glavnem prišli iz Jugoslavije. Uh, nekateri so bili pač, uh, nekatere je poslal režim takratni jugoslovanski, uh, drugi so pa izbežali iz Jugoslavije in so bili to emigranti, tudi politični uh, in so pač kar neki časa vodili ali radio, tako da je kot reakcija temu potem nastal Radio Kopr. E, no, tega se na Kopru, se še kdo spominja, zdaj sem ti čase zašli šli mimo, generacije so se zamenjale. E, mi imamo s radio, televizijo Slovenija, imamo od leta 1999 sporazum o sodelovanju, mislim, to sodelovanje je bilo že prej, Sem ni prišlo do podpisa takega uradnega akta med Rajem in med RTV Slovenijo, da imamo v bistvu vsakodnevno sodelovanje. Kaj to pomeni? Da si tu izmenjujemo materiale, izmenjujemo si oddaje, seveda kjer ni problemov s avtorskimi pravicami, tisto rešujemo drugače in vsak zase. Ker so pa te recimo informativne poglobitvene oddaje, to si komot mi lahko izmenjujemo, bodi si radijske kot televizijske. Dogaja se tudi, da si pomagamo pri z ekipami, recimo, če nekomu manka ekipa, si potem izmenjamo sliko. E, dogaja, ja, to to, to ja dogaja se tudi, da, ne vem, če moraš nekoga posnetu v Ljubljani, prosim jaz kolega v Ljubljani, če mi lahko neki ur da na razpolago studio in obratno. E, tako da to sodelovanje je na dobri ravni. E, seveda kopr je toliko bliži, In z njimi imamo pa prav skupne oddaje, se pravi enkrat mesečno ustvarjamo skupno televizijsko oddajo in to je zanimivo, ker so v bistvu štiri uredništva, slovensko italijansko v Trstu, Trstu in slovensko italijansko v Kopru in skupaj imamo uh, mesečni kling s magazin, pri katerem vsak prispeva en, en, en kos tega magazina, recimo. In gre potem ista zadeva popolnoma v slovenščini in popolnoma v italijansčini, v Eter. Fino.
0: Ja, to so lepo, projekti, lepo, na katerih
2: lahko v bistvu gradiš. Seveda pri televiziji je lažje to, tudi jezikovno govorim, ker ti ostane slika in pol se vemo dubliraš ali podnapišeš, slika ostane ista. Pri radijskih zadevah je seveda ta stvar medjezikovna težja, se seveda tudi to, da naredite, ampak bolj komplicirano potem zgleda.
1: Kako pa recimo ste Da se so soočali z pojavom novih tehnologij. Dan danes pač skoraj nije radijske postaje, ki se ne bi tako ali drugače ukvarjala tudi z videoprodukcijo, um,
2: ja, produkcijo. Pri, pri, ja. pri tem mi plačujemo dejstvo, da smo regionalni center, se pravi, da so v Rimu super opremljeni mi capljamo za njimi. Um, smo si pač počasi, ne, prihajamo na isto, Uh, imamo velik problem recimo s svojo spletno stranjo, ker ni absolutno um, ni ažurna, ni aktualna, je zastarela zadeva. Uh, o tem je bilo veliko govora in pogovorov, kot sem prej rekla, ko govoriš recimo z italijanom, ti bo vedno vse rekel, da ja, da vse v redu, da bojo vse zrihtali, potem se običajno vrne v Rim in pozabi na te in na tvoje potrebe, tako da je to recimo spodbujanje z naše strani mora biti kar Uh, utrudljivo. Morate li še z drugimi besedami? Ja, nekje, da in stalno pošiljaš majele in mi bi rabili to, in mi bi rabili to, in mi bi rabili to. Zdaj nas je, predtem nas je močno ustavila ta korona, ker pač, zdi, je samo to, ne? Zdaj, mi imamo tudi znotraj podjetja, mimo tega, ker so tem zunani ukrepi našega guvernarja, v katerih smo povedali, imamo tudi kot podjetje, imamo ene omejitve in seveda tudi v podjetju se govori samo o tem, ker je pač dosti ljudi zaposlenih, recimo nas na sedežu je 200, zdaj računite v Benetkah je tudi sedež, ki je zelo izpostavljen, ker je tudi veliko kolegov, v Milanu je tudi zelo močen sedež, In Rim seveda nadaljavo potem upravlja to emergenčno stanje tudi za te dežele, kamor pa seveda oni ne bojo in niso vstopli, ne, Rimljani. Hmm.
1: <laughs> še, še eno vprašanje, ki je tako radisko, ne, uh, Ko gre člov, ko se pelje proti premorski in gre nekaj dol um, od postojne naprej, ali pa ko gre iz notranske proti premorski, seveda je, je takoj deližen navala uh, italijanskih, razno raznih italijanskih radijskih frekvenc, čeprav ne bi se to ne bi smelo dogajati. Skratka, radijska scena na splošno v Italiji je zelo gosta. Gosta, Tolik gosta in bogata postaj, in neurejena. Tako, neurejena, bi tako. rekla
2: jaz, ne? Kako,
1: vi, kako, kako se vi s tem soočate, kar v fazi nekdo vas mora poslušati ali pa poslušajo tudi druge, ne?
2: Ja, mi smo na, za enka, če govorimo o radiju, imamo mi na eh, FM-u, in tudi na AM-u smo, se pravi, da, A, ja, se pravi, da imamo mi še tiste vojaške frekvence za vsak slučaj, e, to ni bilo seveda slučajno, ne, ker so ti AM frekvence bile tudi čezmejne, tudi zato, ker se, če gremo nekoliko nazaj v zgodovino in na to naše politično stanje, te oddaje, ki jih naši italijanski kolegi pripravljajo tukaj v na sedežu, so namenjene, del teh je namenjen tudi italijanom v Istri in v Dalmaciji, kar pomeni, da moramo imeti mi take frekvence in oddajnike, da krijejo tudi to področje. Mislim, da se zdi skoraj kot če bi bili v hladne vojne, ampak mi smo še pri tem. Mi smo še pri tem. Tako da, če nas slučajno je na FM-u ne dobite, nas dobite sigurno lahko na AM-u, ker je vojaška tehnologija še vedno funkcionira in ti v druge svetovne vojne. E, je pa res, da je naša je zelo razgibana, mislim orografsko, tako da se včasih zgodi, da se zgubi signal, predvsem zato, ker mislim, do Kanalske doline, gor do Trbiža je kar nekaj takih krajev, ki so težko dosegljivi in potem dobivamo seveda telefonske pozive oziroma maile, lejte pri nas danes ne, funkcionirane dela in imamo potem celo skupino tehnikov, ki se lovi po terenu in urejuje te zadeve. Te čezmejne, ja, te čezmejne, čezmejne frekvence oziroma ustope, veste, da je bil pred in tudi problem oziroma je še vedno nerešen, problem italijanskih oziroma frekvenci italijanskega radija koper ki sega veliko čezmejo, se pravi sega do Veneta emilije Romanje in seveda to o tem ni bilo nikoli govora. Zdaj bojo verjetno bodo zadevo uredili, je normalno, je pa normalno, da če se italijanski radi segajo v Slovenijo, tudi slovenski, čeprav v italijanskem jeziku, segajo tudi v Italijo, tako da tega se moramo eni in drugi zavedati in si malo pogledati pod prst, oziroma malo boljše uraditi zadevo.
1: Hmm. Ali se rekel, vi ste tudi na um, tisti, ki potegnete v, včasih krajši konc tega kaosa v italijanskem metru?
2: Moj ne bi rekla, ker zdaj imaš vse kakor, recimo imaš tudi, uh, imaš tudi spletni, mi smo tudi na spletu prisotni in uhum. imamo podkaste in um, recimo, da je tega nekdanjega poslušanja radija po mojem bolj malo. Je vem, da so bile, jaz recimo sem že povedala, živim na občinah in nek, m, poleti si recimo hodu po občinah in si slišal povsod ljudi, ki so poslušali radio. Mislim, da je zdaj ljudi doma tudi manj, zato ker uglavne smo vsi po službah, recimo gospodin, kot jih je bilo nekoče vedno manj. E, mislim, da se radio posluša vglavnem po m, interesnih, e, po interesnih v bistvu skupinah, tako da ti lahko na podcastu oziroma na arhivu potem zbiraš tiste vsebine, ki te zanimajo oziroma v avtu, po mojem se posluša, e, tako da je... Klasični radio, klasični radio, tudi klasični radio ni več tisto, kar je bil, ker tudi mi, ko ustvarjamo vsebine, jih ustvarjamo tudi vedno tako, da so potem poslušljive recimo tudi Z drugačnim ušesom se, uh -huh. se pravi na spletu, ko ti podkastiraš zadeve, vemo, da je na podcastu recimo srednja minutaža poslušanja, 4-5 minut, ne zdržiš dosti dlje, tako da veš, da moraš pač v tiste minutaže skoncentrirati tisto, kar je bistvo tvojega sporočila in se uh -huh, temu uh -huh. prilagoditi. Ne? Uh -huh. Tako da so tudi te govorjene vsebine na radiju so Recimo v primerjavi čap, čap. Z, leti, kaj sem, z leti 60, 70, so krajše, veliko je glasbe, so drugače porazdeljene in mislim, da se počasi potem tudi različne generacije poslušalcev eh, privajajo na tak drugačen radionov. Uh -huh.
1: A mogoče, ameš ti še kaj natašal s V bistvu
0: sem hotla sem prašati, če Beti še vas. <laughs> beti Tomsič. Beti je
2: bila konkretno prav kolegica naša tukaj na programskem ja. oddelku, se je pa zdaj preselila kolegom v novinarsko redakcijo.
0: Ah, okay. Ja,
2: tako beti, da sledite tako news. Ne ja, ja, ja. ja. ja.
1: Jaz sem pa, v ho hodil sem pa zdaj, ker gremo verjetno pred koncu, ne, Natasa?
2: Ja.
1: Se hodil v, pa vendar lej še nekaj vprašati, mečkem bolj...
0: Težkega.
1: Ja, težkega in generalnega, ne. Sama se je omenila, da je pač ta, da so ostaline fašizma še vedno pač prisotne. Tam to pri vas, da ste, da so Slovenci iz naslova tega, da, ne, smo evropejci zdaj načeloma bolj sprejemljivi kot uh, migranti, ki prihajajo z drugih delov uh, sveta, ampak s pojavom Severne lige, z uh, pound in tako dalje, a je se kakšen občutek nelagodja vrača, je morda že všče tam bil samo manj izražen na, z, z vašega vidika?
2: Ja, zdaj, če pomislim, jaz recimo na svoja študentska leta oziroma dijaška leta, ker študentska leta sem bila potem v Ljubljani, se pravi, govorimo o 70-ih, 80-ih letih. Na no, takrat v Trstu recimo na drevored 20. septembra, to je vjale 20 septembre, kot slovenc rajši nisi šel, ker so se tam zbirali desničari, protisti, bi rekel, grdi, ne? In si bil res v nevarnosti in mislim, ti je bilo res neprijetno se sploh tam sprehajati. Razlika v tem, da se mi zdi, da se je zdaj s, s temi spletnimi m, platformami, se je vse nekje preselilo na splet, veliko je tega sovražnega govora ki ga pa drugače po mestu težko doživiš. Razen seveda, da nimeš pravo manifestacija ali zbora, desničarjev, kazapamt, to se tudi zgodi. Recimo temu smo bili priča predkratke na občinah, ko so nam polepli te plakate prav kazapamt. In to v slovenski vas, normalno. Je pa tega tako, recimo kot slovenc mirno hodiš po trstu, se sprehajaš, govoriš slovensko in te, se ne bom nihče niti obrnil. Mislim, 30-40 let od nazaj ni bilo tako. Je zdaj hudo, recimo, bolj s temi hatersi, spletnimi. Seveda stvar obstaja, je drugačna percepcija, drugače, drugačne, drugače se vidi to stvar, drugače se občuti. Meni se ne zdi, da bi mi zdaj doživljali kašen povratek. Kašnih temnih, mračnih sil in da bi se mi kot slovenci bali recimo tega, da se sprehajamo po trstu. Ne, absolutno ne. Seveda, ko imaš potem 10. februar, se potem na Bazovici oziroma gor pri, pri Šohtu v Bazovici, se potem zbirajo seveda ti častivci. Častivci teh fojb iz cele Italije, nekateri so prav v grdi za jih pogledati. Večina teh ljudi, pa na žalost, zdaj ne govorimo o Trstu, govorimo o celi Italiji, v bistvu ni informirana o tem, kaj se je v teh letih dogajalo in kaj se je prej dogajalo. No, o tem je zdaj včeraj spet naš Boris Pahor pisal predsedniku Matarelli in spet ga pozval ne razširi poznavanje te dokumenta, ki je bil izdan se strani mešane komisije da bi res tudi to uh, nekje začeli obravnavati v šolah in ne samo naslepo in brez predznanja častili samo 10. februar, kjer se spominjamo v bistvu žrtev fojb, ki so bile in tega nihče ne zanika, so bile po vojni. Kaj je bilo pred tistim obdobjem, tega pa niče noče slišati, ne?
0: Za zelo nelahkotno Aljaž smo pripeljali ja, v koncu. Tak sem, ja. Martina, hvala ti za vse povedano. Se veš, v metenem čaju pa uh, vedno ga zaključimo tako, da gosta oziroma gostjo uh, povprašava po kakšni zanimivosti, da jo z nama deli. Zdaj to je res lahko kar koli, ne? čist po tvoji presoji, ampak nekaj, kar oceneš, da veliko ljudi ne ve, pa da bi jih znalo zanimati. Zgodba, priporočilo, zanimivost, anekdota, kar No, se bom, ja,
2: če dovolite, jaz bi samo to recimo na zadnjih zadev, veste, tega toliko ne bi vedel človek kam seč. Jaz bi samo to povedala, da smo mi, kot smo povedali že prej, pred kratkim slavili 75 letni za radija in 25 letni za televizije in na osrednji, pač tej proslavi, je naš direktor, ki je sicer italijan in je 20 let živel v New Yorku, začetni del svojega govora ime v slovenskem jeziku, Ker se mi zdi, da, recimo, kakšno leto nazaj, kakšno desetletje nazaj, si tega en direktor sedeža, raj na, na odrut slovenskega kulturnega doma v Trstu ne bi upal.
0: Hm, to je lepo slišati. To, če te prav hm. razumem, ne gre na slabš za vas.
2: Ne, ne, gre na slabše. seveda. Slovenščina pač tista, kar je. Pa, v, ja, ja. Mislim, važna je volja. Mislim, volja in da se pač odpiramo, ker to mislim, da mora biti absolutno naš naš cilj. Eden drugemu,
0: ne? Ej, hvala ti. Ne bom več sprašvala, koliko vas je. Neki sem se naučila. Nekaj sem se naučila. Tako da, uh, lej, vse dobro. Hvala, ker si bila gostja um, metenega Čaja, pa um, uspešno naprej, ne, z ekipo.
2: Hvala vama za povabiljo in seveda za dolg pogovor in potrpljenje. Seveda vabljena tudi vidva, ko boste v Trstu, počakamo, da gre malo mimo tale kronca e in potem se dobimo na velikem trgu, to je Piazza Grande, kjer se gre na kavo.
0: Nojno. Zmenjeno.
2: Super.